0: Audio Now Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 30. März. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Hier sind Sie goldrichtig. Erstmals seit fast drei Wochen haben gestern Vertreter der Ukraine und Russlands wieder miteinander verhandelt. Kleiner Spoiler, die Ergebnisse gehen, gehen null. Interessanter, das Treffen hat in Istanbul stattgefunden und der Vermittler zwischen den beiden Konfliktparteien war tatsächlich der türkische Präsident Erdogan. Der sagte im Vorfeld zwar, dass Beide Seiten berechtigte Sorgen hätten und die Tragödie ein Ende finden müsse. Und immerhin ist die Türkei ja auch EU-Beitrittskandidatin und NATO-Mitglied. Schaut man sich jedoch die vergangenen Jahre an, Stichwort türkische Waffenkäufe aus Russland, türkisches Bündnis mit Russland in Syrien. Kann man Erdogan nicht wirklich als unparteiisch einordnen? Was es mit der Verbindung zwischen Russland und der Türkei auf sich hat und was sich der türkische Präsident Erdogan von diesem Balanceakt zwischen West und Ost erhofft, diese Rätsel werde ich mit meinem heutigen Gast Dr. Daria Isaschenko besprechen. Sie forscht seit Jahren zu genau diesem Thema und ist Expertin auf dem Gebiet Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und ich sage Ihnen, meine Damen und Herren, was eigentlich dachte ich, ich bin ganz gut informiert, was die Türkei denn da so macht. Frau Dr. Isaschenko hat mich eines Besseren belehrt. Jetzt weiß ich definitiv mehr. Also das Gespräch lohnt sich wirklich. Alle Gespräche lohnen sich wirklich, äh, sagt gerade der Engel auf meiner rechten Schulter hier zu mir. Und der Teufel auf der linken, der nickt zu. Warum ist der Teufel eigentlich links und der Engel rechts? Egal, vergessen Sie das. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Nur einen Tag nachdem in Shanghai ein neuer Lockdown in Kraft getreten ist, hat die Regierung die Maßnahmen nochmal verschärft. BewohnerInnen sollen ihre Häuser jetzt gar nicht mehr verlassen. Nicht mal mehr, um ihre Haustiere auszuführen oder den Müll rauszubringen, heißt es offiziell. Nur mal zum Vergleich. In Shanghai mit 26 Millionen EinwohnerInnen wurden am Montag... 4.400 Infektionen gemeldet. In Deutschland waren es knapp 240.000 und trotzdem meinen jeden Montag Menschen, sie würden eingesperrt und lebten hier in einer Corona-Diktatur. Heute sollen zwei russische Kosmonauten und ein amerikanischer Astronaut zusammen in einer russischen Raumkapsel von der ISS zur Erde fliegen. Über das Zustandekommen dieser Mitfluggelegenheit war lange diskutiert worden, nachdem der Chef der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos dem Westen im Rahmen des Ukraine-Krieges vielfach gedroht hatte, unter anderem damit die ISS abstürzen zu lassen. Astronauten, Kosmonauten, für ihre Besserwisser-Kiste habe ich noch folgenden Fakt. Chinesische Astronauten heißen Taikonauten. Und was es mit Roskosmos auf sich hat? Ja, wenn sie StammhörerInnen sind, dann wissen sie es. Roskosmos. Insgesamt zwölf Partys soll es in den vergangenen zwei Jahren in der Downing Street Number 10 gegeben haben, dem Regierungssitz von Boris Johnson. Und zwar mitten in der Zeit, als wegen der Corona-Pandemie strenge Kontaktbeschränkungen galten. Jetzt hat die britische Polizei deswegen erste Bußgelder gegen die TeilnehmerInnen verhängt. Insgesamt 20 sollen es sein und Boris Johnson zählt bislang... Ja, irgendwie wohl nicht dazu. Der hat dafür aber etwas anderes erhalten. Das Ergebnis eines vorläufigen Untersuchungsberichts, der dem 57-jährigen Anführer der Tories Führungsversagen attestiert. Oha. Das Bundeskartellamt soll mehr Rechte bekommen. Das kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt an. Grund dafür sind, wen wundert die hohen Spritpreise. In Zukunft soll das Kartellamt diese besser überprüfen können und nicht nur die Preisentwicklung beobachten. Vorgesehen ist, dass in Zukunft die Ermittler von allen Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette nicht nur Auskünfte verlangen und Geschäftsunterlagen einsehen dürfen, sondern auch, wenn nötig, Durchsuchungen anordnen können. Ziel ist es, dass sinkende Rohstoffpreise in Zukunft direkt beim Endverbraucher landen, anstatt bei den Mineralölkonzernen. Wohnraum ist knapp, das wissen wir schon lange. Und umso ärgerlicher ist es, wenn Wohnungen dann nonstop an Touristen vermietet werden, in denen eigentlich Ansässige wohnen könnten. Dadurch wird Wohnraum nicht nur verknappt, sondern auch verknappt. Verteuert, logisch. ne. Viele europäische Städte haben daher Gesetze dagegen erlassen. In Palma de Mallorca ist Airbnb zum Beispiel komplett verboten und trotzdem werden Wohnungen immer wieder illegal inseriert, wie es jetzt in größerem Stil in Paris der Fall war. Dort hat ein Mieter seine zwei wohnung jahrelang unerlaubt vermietet und damit rund 200.000 Euro kassiert. Doch nun wurde der Mann erwischt und muss die gesamte Summe nach einem Gerichtsurteil komplett den Besitzern der Wohnung zurückzahlen. Dazu 11.000 Euro Mietrückstand, weil der Mann trotz der sprudelnden Einnahmen die eigene Miete nicht vollständig bezahlt hat und Reparaturen für 12.000 Euro auch nicht. In vielen Städten in Deutschland gilt übrigens ein sogenanntes Zweckentfremdungsverbot. Oh, ist diese Sprache schön, meine Damen und Herren, Zweck. Entfremdungsverbot und das bedeutet, dass zum Beispiel in Hamburg privater Wohnraum nur insgesamt acht Wochen im Jahr touristisch vermietet werden darf. Ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle. Das sage nicht ich Ihnen, meine Damen und Herren, auch wenn ich diesen Satz voll und ganz unterschreibe. Nein, das hat US-Präsident Joe Biden gesagt. Am Wochenende hatte er nämlich in Warschau eine Rede damit beendet, dass Putin nicht an der Macht bleiben könnte, was für viel Furore gesorgt hat. Hat Biden da gerade zum Sturz des russischen Präsidenten aufgerufen? Das Weiße Haus hat das natürlich sehr bemüht zurückgewiesen. Das sei doch anders gemeint gewesen. Doch jetzt legt Biden nach und sagt, nein, er habe damit seine moralische Empörung zum Ausdruck gebracht. Und er wird die Aussage auf keinen Fall zurücknehmen. Da dürfte sogar Trump-AnhängerInnen warm ums Herz werden. USA, USA. Oder? Das äh, habe ich meinen Kollegen, den USA-Korrespondenten des Stern, Raphael Geiger, gefragt. Raphael, wie haben die Menschen in den USA Biden's Statement denn so aufgenommen?
1: Ja, in Europa, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, war die Kritik an diesem Einsatz ja, dass Biden mit seiner Rhetorik jetzt übertreibe, dass er damit Putin in eine Ecke dränge und äh, dass so diesen Konflikt damit angeblich eskalieren könnte. Wobei man sich, äh, das wenn nur nebenbei bemerkt, ja schon fragt, was das eigentlich heißen soll. Eskalation von amerikanischer Seite nach jetzt einem Monat russischer Kriegsverbrechen in der Ukraine. Tatsächlich gibt es hier in den USA eine andere Wahrnehmung zu dem Satz von beiden, als es in Europa der Fall ist. Was man von den Republikanern gehört hat, war eher in die Richtung, naja, der alte Mann Biden, der sich mal wieder nicht im Griff hat, der eigentlich senil sei. Also diese ganze Anti-Biden-Propaganda, mit der die Republikaner den Präsidenten immer schon verunglimpft haben. Aber das verfing diesmal nicht so, denn was Donald Trump zum Beispiel sagte, war, Biden entschuldige sich die ganze Zeit. Warum entschuldige er sich denn immer? Und das bringt uns zum Dilemma der Republikaner im Umgang mit dieser Krise. Einerseits haben viele unter ihnen ja mit Putin sogar sympathisiert, tun es immer noch manche. Wir erinnern uns, Trump hat Putin vor ein paar Wochen noch ein Genie genannt. Andererseits gibt es in Amerika aber auch einen Wettstreit darum, wer der Ukraine nun am besten zur Seite steht und wer Putin am allerschärfsten angreift. Kurz, dass Biden so deutlich gegen Putin gesprochen hat, jetzt auch mit diesem Einsatz, das stört hier eigentlich niemanden so richtig. Im Gegenteil. Vielleicht äh, liegt es auch daran, dass die Amerikaner ja ein bisschen mehr an Präsidenten gewöhnt sind, die klar ihre Meinung sagen. Anders als in Deutschland, wo wir ja doch eher diese diplomatische Herumlavier-Tradition haben. Und Biden war in der ganzen Ukraine-Krise sehr klar. Viel klarer als der deutsche Kanzler oder auch der französische Präsident. Natürlich hat der Kreml Biden Satz kritisiert, aber abgesehen davon passierte eigentlich nicht so richtig viel. Und jedenfalls erlebt man hier in den USA Joe Biden im Moment als, ja, stark, souverän und als einen Präsidenten, der in dieser außenpolitischen Lage tatsächlich einmal, man mag es kaum glauben, für eine relativ geschlossene Nation spricht.
0: Vielen Dank, mein lieber Raphael, lange nicht gesprochen, nach New York. Gestern haben Russland und die Ukraine mal wieder verhandelt. Zu nennenswerten Ergebnissen kam es dabei leider nicht. Noch immer tobt der Kampf in der Ukraine und ein wirkliches Ende ist lange nicht in Sicht. Viel interessanter war letztlich der Ort, an dem sich die beiden Delegationen getroffen haben. Verhandelt wurde nämlich in Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die beiden Parteien persönlich in Empfang genommen. Warum ausgerechnet in Istanbul, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Tja, Tatsächlich versucht die Türkei seit Jahren, ihre Beziehung zu Russland zu verstärken, auch wenn die Partnerschaft dabei nicht immer ganz reibungslos verläuft. Wieso, das weiß die Wissenschaftlerin Dr. Daria Isachenko. Sie arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik und forscht seit Jahren zu genau dieser Beziehung zwischen der Türkei und Russland. Und sie weiß, wie viel Sympathie tatsächlich zwischen den beiden Präsidenten Erdogan und Putin herrscht, deren Politikstile letzten Endes ja nicht ganz so unähnlich sind. Frau Dr. Isaschenko, ich grüße Sie. Guten Tag. Sagen Sie, worauf beruht eigentlich diese Verbindung zwischen der Türkei und Russland? Ähm, was erhoffen sich diese beiden Länder einfach davon? Schaut man so in die Historie und auch in die jüngere Vergangenheit, gab es ja schon öfters Konflikte zwischen den beiden.
2: Mhm. Diese Beziehung zwischen Russland in, und der Türkei, das funktioniert so, dass entweder ist man im Krieg oder kooperiert man? Worauf beruht diese Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Russland? Das ist einfach die Tatsache, dass äh, man hat Interesse zu kooperieren, weil man mehr davon hat. Es gibt Vorteile, die diese Kooperation äh, bringt. Das hat äh, Julian äh, sehr gut gezeigt, dass es kam erstmal zu einer Krise, weil die Interesse nicht vereinbart waren. Das war 2015, also dieser Abschuss vom russischen Kampfjet durch die türkische Streitkräfte. dann hat man sich aber versöhnt, weil aus zwei Gründen zum Beispiel warum die Türkei die Normalisierung mit Russland suchte, das waren wirtschaftliche Gründe als auch geopolitische. Und bis jetzt, das sieht man auch äh, im aktuellen Krieg äh, in der Ukraine, die türkische Position ist äh, genau mit diesen zwei Faktoren zu tun hat. Also die Türkei ist sowohl wirtschaftlich als auch geopolitisch äh, angewiesen, mit Russland zu, zusammenzuarbeiten. Aber auch Russland hat ein großes Interesse daran, dieser Kooperation aufrecht zu erhalten. Und da sieht man zum Beispiel an der Tatsache, dass die Verhandlungen, die jetzt äh, stattfinden, die finden in, in der Türkei statt.
0: Wir haben, wir haben eine Partnerschaft, die ja schon seit einigen Jahren geht. Seit seit 2016 kooperieren die beiden. Sie haben Syrien angesprochen. Dann haben wir den Kauf der russischen Luftabwehrsysteme gehabt, dieser, dieser Luftabwehr-Raketensysteme S-400 2017, wo dann die NATO ja dann plötzlich dann doch ein bisschen Zweifel an der bündnistreue Ankaras hatte. Ähm, Präsident Erdogan verurteilt zwar den Angriff auf die Ukraine, jetzt wird aber dann doch wieder miteinander verhandelt. Also Sie sehen, wir tun uns hier im Westen relativ schwer zu verstehen, weshalb diese beiden Länder überhaupt zusammenarbeiten. Das eine NATO-Land und dann Russland, was gerade einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Ähm dann sind noch mal Putin und Erdogan, auch noch beides Autokraten. Können Sie das mal ein bisschen für mich einordnen? Wie ist denn diese Beziehung zwischen diesen beiden Ländern? Und weshalb arbeiten die überhaupt
2: so zusammen? Also die Beziehungen äh, zwischen der Türkei und Russland muss man äh, trennen, weil auf einer Seite gibt es bilaterale Beziehungen. Das ist so diese wirtschaftliche Seite, weil schließlich sind Russland und die Türkei Nachbarländer, äh, also, man hat auf einer Seite wirtschaftliche Zusammenarbeit und auf der anderen Seite hat man auch eine geopolitische Zusammenarbeit. Warum ist es schwer im Westen, das zu verstehen? Weil für äh, im Westen sieht man diese Beziehung und die sogenannte äh, Strategie der Türkei zu balancieren. Man ist der Meinung, dass man hat entweder oder, ja, entweder ist die Türkei ein NATO-Mitglied und arbeitet nicht mit Russland zusammen, oder wenn die Türkei mit Russland zusammenarbeitet, heißt es dann, entfernt äh, sich die Türkei vom Westen. Warum braucht die Türkei diese Balance? Weil die Türkei hat unterschiedliche Sicherheitsbedrohungen. Ja, wenn man die Karte von der Türkei ansieht, Schwarzmeerregion, da ist zum Beispiel die NATO-Identität der Türkei am deutlichsten, weil NATO ist äh, quasi dient dazu, diese Balance gegenüber Russland äh, zu haben. Äh, wenn man äh, weiter äh, geht in der Nachbarschaft der Türkei, dann hat man Syrien. In Syrien war das Problem, dass die Türkei hatte so ein Gefühl gehabt, dass der, die westliche Partner, also die westliche NATO-Partner der Türkei, haben die Sicherheitsinteressen der Türkei nicht so wahrgenommen. Deswegen in Syrien... Musste die Türkei mit Russland dann zusammenarbeiten? Im östlichen Mittelmeer, da hat wiederum die Türkei auch mit dem Westen äh, Probleme gehabt. Das heißt, also wenn man sieht, so die Nachbarschaft hat man quasi so diese drei wichtigen Regionen: Schwarzmeer, östliche Mittelmeer und Osten. Das ist jetzt nicht so, dass, dass die Probleme entweder von Russland oder vom Westen kommen, sondern von anderen Seiten. Deswegen ist das genau diese Balance da wichtig, weil in einer Region balanciert man gegenüber dem Westen, in einer anderen Region balanciert man gegenüber Russland. Diese geopolitische Konstellation sehr, sehr entscheidend, wie schließlich die Außenpolitik der Türkei jetzt aussieht.
0: Okay, habe ich verstanden. Das heißt, die Türkei steht so ein bisschen zwischen den Stühlen, ähm, möchte das wahrscheinlich auch gerne, weil es dann damit alle Möglichkeiten gibt, äh, mit jeder Seite zu kooperieren, je nachdem, wie es einem gerade so beliebt, äh, weil man ja sagt, da werde ich von denen bedroht, da werde ich von denen bedroht. Sagen Sie, wie ist es denn, mit einem Szenario, wie realistisch ist das oder ist es eher eine russische Wunschvorstellung, dass sich die Türkei von, von Europa und der NATO komplett abwendet? Gibt es überhaupt dieses Szenario oder möchten das nur die Russen?
2: Also ich würde auch nicht sagen, dass das so eine russische Vorstellung ist, weil ich denke, in Russland hat man keine Illusion darüber, dass die Türkei ein NATO-Mitglied ist. Zum Beispiel beim äh, diesem Deal mit S-400, das war quasi so ein Prestige-Frage. Ja? So ein NATO-Mitglied kauft unser Raketensystem. Warum auch die NATO-Mitgliedschaft für die Türkei wichtig ist, im Sinne, wie die Türkei mit Russland äh, zusammenarbeitet, weil ähm, also die NATO-Mitgliedschaft der Türkei, das verleiht so eine gewisse Augenhöhe. Also die NATO-Mitgliedschaft für die Türkei ist sowohl äh, in den Beziehung zu Russland als auch in Bezug zum Westen äh, wichtig. Deswegen, das ist auch kein realistisches Szenario für die Türkei.
0: Sagen Sie, welche Zukunft sehen Sie denn für dieses Bündnis oder diese Beziehung? Ähm, werden Russland und die Türkei ihre Beziehung weiter vertiefen oder kann dieses Bündnis gar nicht von Dauer sein?
2: Naja, man hat Unterschiedliches äh, gesehen in der Geschichte zwischen Russland und der Türkei. Aber wenn man vergleicht diese Beziehung, was sie jetzt erreicht haben und keine äh, die letzten fünf, sieben Jahre, das ist, da gibt es schon eine sehr große Interdependenz. Zwischen beiden. Es geht jetzt nicht mehr lediglich um russische Touristen oder türkische Tomaten, wie dieses Verhältnis sehr, manchmal sehr vereinfacht im Western angesehen wird. Es geht auch um die geopolitische Zusammenarbeit ja, in Syrien, Libyen und Bergkarabach. Und jetzt die Türkei bemüht sich um diese Vermittlungsrolle, äh, im Krieg äh, in der Ukraine und das sehe ich äh, auch so als äh, Schritt Putins Richtung äh, Erdogan, um diese Zusammenarbeit aufrecht äh, zu erhalten. Also wie, äh, als Bündnis ist es schwierig zu bezeichnen, weil die beiden sehen sich auch nicht so als strategische Partner. Das muss man vielleicht auch betonen. Zum Beispiel russischer Außenminister Lavrov nannte die Türkei ein sehr enner Partner. In der Türkei hört man immer wieder Russland als unseren Nachbar. So, deswegen gibt es diese Zusammenarbeit, aber das ist jetzt nicht so, dass wegen Russland die Türkei äh, der NATO austreten würde oder auch dieses Ziel äh, irgendwann mal in, so diese, äh, mit, diese Bestrebung nach äh, der Mitgliedschaft in der Europäischen Union aufgeben äh, würde. Ich denke, im Westen muss man sich vielleicht nicht daran gewöhnen, dass diese Beziehung einfach da ist und wirklich unterscheiden, wo geht es um die bilaterale Zusammenarbeit und wo gibt es tatsächlich diese Balancierungsakten der Türkei. Hier muss man wirklich trennen, weil ich denke, das ist sehr schwierig von der Türkei zu erwarten, dass die Türkei jetzt die Beziehung zu Russland einfach abbricht. weil Das sind schon so Nachbarländer und die haben auch viele Nachbarschaften, wo eigentlich diese Zusammenarbeit auch durch Konflikte, aber trotzdem in die Kooperation, äh, wo trotzdem Kooperation entstanden ist. Und ich denke, das ist auch im Interesse des Westens, dass die Türkei und Russland zusammenarbeiten.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Danke
2: Dankeschön. Ohren auf.
0: Der Dalai Lama hat 43, Angela Merkel 20 und Taylor Swift seit dieser Woche einen. Na, wovon könnte hier die Rede sein? Ich schwöre Ihnen, da kommen Sie nicht drauf, meine Damen und Herren. Die Sängerin Taylor Swift in einer Reihe mit dem Dalai Lama oder auch Nelson Mandela hat übrigens 50 davon und die Rede ist von... Die Rede ist von... Ehrendoktor würden. Ja, richtig gehört. Und eine solche hat Taylor Swift jetzt von der New York University verliehen bekommen. Einen Ehrendoktor. In erster Linie soll die Ehrendoktorwürde aufgrund von hervorragenden Verdiensten auf wissenschaftlichem Gebiet verliehen werden. So gilt es zumindest in Deutschland. In den USA scheint die Vergabe da wohl etwas laxer gehandhabt zu werden. Laut New York University erhalte die 32-jährige Taylor Swift den Titel, weil sie die einzige Künstlerin in der Geschichte sei, die drei Grammy Awards für das Album des Jahres gewonnen hat. Okay, liebe New York University, das heißt Auszeichnung qualifizieren für Auszeichnung. Wie heißt nochmal das Sprichwort? Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Also Sie wissen es, meine Damen und Herren. Vier Grammy Awards für Ihr Album, was Sie in Zukunft äh, herausbringen werden, bedeutet wahrscheinlich... Eine Ehrenprofessur der University of New York. Es sei ihr gegönnt. Ich habe zwar keinen Ehrendoktor, meine Damen und Herren, auch keine Grammys, keine Emmys, keine Tonys, kein Oscar, keine Nummer 1 jetzt. ich schlage keine anderen Menschen. Ich hoffe aber, Sie hören mich trotzdem gerne morgen wieder, wie immer, ab 5 Uhr. Falls Sie mir aber irgendeine fiktive Auszeichnung verleihen wollen und sei es der goldene Scheißhaufen, dann schreiben Sie doch gerne an heute, wichtig, at Da dürfen und sollen Sie natürlich auch Kritik an meiner Kritik hinterlassen oder Themen vor Vorschlagen, die Ihnen wichtig sind. Wir freuen uns darüber. Meine Redaktion erhält von mir sämtliche Ehrentitel dieser Welt und bestand heute aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zebula und Frederik Löbnitz. Produziert hat diese Folge Professor Dr. Dr. Wei Quan für Sie. Haben Sie einen wundervollen Mittwoch. Machen Sie was draus, meine Damen und Herren. Machen Sie was draus, auch ohne Ehrendoktor. Ihr Michel Abdullahi.